0: Roll, pause, talk. Für mich ist immer noch bei aller Working-Begeisterung, wenn ich in Vielseitigkeitstrecke geritten bin, dieser flotte Galopp und über Hindernisse dann einfach das zu überwinden, dieses, dieses Freiheitsgefühl. Volle Kanne vorwärts und egal was einem Weg kommt, überwinden, das ist glaube ich, also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie ich als Pferd wäre, würde ich so über die Weide galoppieren wollen und das irgendwo drüber springen Also und das in relativ freien Wild
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Gerhard Weber. Hi Gerhard. Hallo. Wir, hatten, ähm, wir fangen jetzt in dem zweiten Teil wirklich an, intensiv über Working Equitation zu sprechen. Ich habe schon mal mit Mietja hinz darüber gesprochen. Aber ich fange trotzdem einfach mal ganz kurz vorne an. Was ist Working Equitation? Wie würdest du das Leuten erklären, die noch nichts davon gehört? haben?
0: Ich habe das ja schon oft auf der Messe aufgesagt, den Spruch <lacht> deswegen. Also Working Equitation kommt aus den südeuropäischen Ländern, in denen bis heute äh, eben arbeitsreitweise noch mit dem Pferd im Feld vorhanden ist. Diese echten Arbeitsreiter belächeln uns eigentlich inzwischen ein bisschen, ähm, weil daraus auch eine Sportdisziplin sich entwickelt hat, die nicht mehr so viel mit der Arbeit im Campo, im Feld tatsächlich zu tun hat. Aber ähm, man hat sich eben in den verschiedenen Ländern ja auch schon Sportdisziplinen, sage ich mal, ausgedacht oder haben sich entwickelt in Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Und so hat man, um sich international auch miteinander messen zu können, diese Working Equitation-Idee praktisch ausgedacht, ein gemeinsames Reglement aus den unterschiedlichen Ländern, federführend eigentlich von Portugal, mhm. ähm, die äh, das sehr vorangetrieben haben, auch natürlich, um die Lusitanos damit äh, zu bewerben, die natürlich besonders gut auch dafür geeignet sind, und so ist unter ich mal, portugiesischer Federführung dieser Name Working Equitation, also Arbeitsreitweise, entstanden, die in den einzelnen Ländern, Monte del Lavoro in Italien oder ähm, in den anderen äh, Gebieten einfach ihre eigenen äh, Reitsportdisziplinen haben. Die Doma Vaquera zum Beispiel in Spanien, die ja eine reine Dressurprüfung ist. In Spanien gibt es eigentlich kein Trail, sondern gibt es eine Dressurprüfung und eine Rinderprüfung, den Abcose de Ribo. Also da haben sich unterschiedliche Sachen entwickelt und so hat man sich ein internationales Reglement ausgesucht, das heute Working Invitation ist, international nur auf äh, M-Niveau praktisch, wie kennt, wenn man es kennt, äh, auf N-Skala jetzt M-Niveau, zweihändig mit beginnenden fliegenden Wechseln mhm. für Jugendliche und Masterclass, höchste Ausbildung praktisch S, mhm. einhändig geritten mit Pirouetten, Serien, Wechseln, mhm. so vom Ausbildungsprinzip her. Bestehen immer aus vier Disziplinen, Dressur, Dressur-Trail, Speed-Trail und Rinderarbeit, also sehr vielseitig und das hat sich dann eben in den einzelnen Ländern nochmal weiterentwickelt, sodass wir hier in Deutschland Working Invitation als eine umfassende Reitsportdisziplin verstehen, von der Fürzügelklasse über EALMS, also unterschiedliche Anforderungen in unterschiedlichen ähm, Disziplinen, der Speed und die Rinder kommen erst ab der Klasse L dazu, also E und A, mhm. weil das Pferd noch gar nicht so weit ist, so schnell zu reagieren, mhm. diese Anforderungen im Speed zum Beispiel auch zu bewältigen, mhm. eben noch nur Dressur und Trail mhm. und dann ab L eben alle Disziplinen, das ist eigentlich Working Equitation Deutschland heute. Also es
1: ist eine Arbeitsreitweise aus verschiedenen europäischen Kulturen, kann man so sagen.
0: Ja, genau. genau Weiterentwickelt, die alle ähnlich, äh, deutlich ähnlicher, sage ich mal, eine dressurmäßige Ausbildung haben, als das jetzt im Western zum Beispiel ist. Mhm. Also deswegen unterscheidet sich die Working extrem vom Western, eigentlich von der Grundausbildung oder Ausbildungsidee, aber ähm, nicht in Bezug auf ein rittiges und gymnastiziertes Pferd, aber in der Präsentation des Pferdes.
1: Aufrichtung, Anlehnung. Genau,
0: genau. konstante Anlehnung hohe Aufrichtung, eben starke Präsentation mhm. des Pferdes, sich mhm. auch selbst zu präsentieren, das Pferd, genau.
1: Also was sehr ähnlich ist, ist die Rinderarbeit, kann man so sagen, genau, ne? Genau.
0: da kommt man sich sehr viel ähnlicher, genau. genau.
1: Und wir haben ein paar ähnliche Elemente im Trail, im Normalen, ja. und wir haben halt diese Western Riding und Super Horse mit fliegenden Wechsel, das waren ja. man so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, wir Westernreiter haben zum Teil einen Vorteil, weil wir das einhändige Reiten kennen, ja. ne? Wenn du aus dem Western kommst, so richtig. Ich glaube, ja. das ist ja die Kunst für die Dressurreiter, das ist ja Dressur für die ist Peanuts aber das die mal einhändig reiten. Ne? Und so hat ja jeder seine Herausforderungen damit.
0: Ne? Hängt so ein bisschen ja auch zusammen, äh, ich sag mal, dem Alter der Reiter. Also zum Beispiel äh, einer meiner Trainer, der Lothar, der ist auch noch einhändig in seiner Ausbildung geritten.
1: Im Klassischen.
0: Also, genau. Für seine Meisterprüfung ist er einhändig geritten. Ja. So, also das war doch, äh, deutlich äh, vielseitiger damals. Also es hat sich ja jetzt auch die Reitsportprüfungen. Äh, äh, die Reiterzeichen äh, spezifisch und so weiter gab es ja früher gar nicht. alles, da musste jeder Dressur und springen können. Ja, 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 das ja. war ein Standard einfach, dass man auch über einen Oxer mal äh, ja, ja, kam. Ja, ja. Heute äh, ist das, was sagt der Dressurreiter, wenn Spezial ein Strohhalm ja. auf dem Boden liegt, Achtung, sprungfrei. Ja.
1: <lacht> <lacht> Spezialisiert. Also, ja. Ne? ja, dann lass uns doch mal vorne anfangen. Also, ich habe ja ein 5 Pferd, möchte nächster vielleicht erstmal mal in Leben eine gehen. Was kommt denn in so einer L-Dressur auf mich zu?
0: Also die l dressur bietet dir die Möglichkeit, das erste Mal entweder mit zwei Paar Zügeln zu reiten, Kandaro unterleger oder aber auch mit dem Also das heißt, du hast das erste Mal Möglichkeit, mit Hebelwirkung im Gebiet zu reiten. spring -Kandara. Genau, spring da. aus dem Grund, weil es natürlich Aktionen gibt, die du einhändig bewältigen sollst. Und einhändig kann ich mein Pferd sehr schlecht beizäumen. So, durchs,
1: Genick stellen. durchs Genick
0: stellen. Das bedeutet, wenn du an das Tor hinreitest und dann das Tor zum Beispiel öffnet und schließen sollst, mhm. dann gelingt das kaum, ähm, wenn du eben nur eine Trense in der Hand hast. Manche Pferde sind nun super leicht äh, im Gebiss und äh, geben dann trotzdem so nach, aber das ist schwierig. Deswegen, zweihändig äh, mit Trense, musst du das Pferd eigentlich mal, an das Gebiss ranreiten, durchs Genick reiten. Durch die äh, Hebelwirkung jeglicher Form von Kindkette habe ich das Pferd in der, in der Beizäumung und kann dadurch eben auch einhändig ein Tor öffnen, schließen oder Lektionen reiten, mit der Gerotscha reiten zum Beispiel und um dabei das Pferd beigezäumt zu halten. Mhm. Deswegen gibt es manche Hindernisse, auch nicht in den kleineren Klassen schon mhm. oder die Anforderungen sind etwas anders, aber das ist die Idee praktisch ab Klasse L und ähm, dann kommt auf dich zu Schritt, Trab, Galopp, Außengalopp, Wolten und die Möglichkeit, schon fliegende Wechsel zu reiten, mhm. um... Der Sprung von der L auf L und M ist einfach groß, weil ich habe einmal ein Parcours ganz ohne Wechsel, einmal mit fliegenden Wechseln. Mhm. Deshalb gibt es inzwischen die Möglichkeit, dass du in dem Hindernis entscheiden kannst, ob du das mit einfachen oder fliegenden Wechseln reiten möchtest. Mhm. Wirst dann aber, wenn du fliegende Fliegenden zeigen willst, Genauso scharf bewertet, als würdest du eine M oder eine S reiten. Mhm. Also dann musst du halt auch die Qualität äh, zeigen können. Aber du hast die Möglichkeit, manche Pferde wechseln extrem leicht. Mhm. Und dann tust du den mit den einfachen Wechseln einfach sehr... Äh, tust, kommst immer wieder aus dem Fluss raus. Das ist eigentlich eher eine Schwierigkeit für die. Mhm. Manche Pferden fällt sehr leicht. Mhm. Deswegen beide Optionen, beides zeigen zu können. Und, äh, Aber sonst
1: müsste der Wechsel über Schritt geritten werden. Genau.
0: Galopp, Schritt, drei Schritte, Dritte im Schritt und wieder angalopieren.
1: Okay, und äh, Traversale war irgendwas
0: drin? Oder Schenkelweichen? Schenkelweichen ist mit Sicherheit so ich denke, es kann, ich weiß nicht genau, bin eine Aufgabe schon. Es haben sich jetzt auch neue Aufgaben, mhm. ich bin jetzt zwei Jahre nicht mehr vorstellen, ich kenne die Ausgaben nicht ganz auswendig, vor allem, ich bin noch nie in meinem Leben eine L geritten, ist, <lacht> muss ich <lacht> zugeben. Ähm, weiß ich nicht je Lektion, aber ich denke mal die Traversale könnte schon drin sein vielleicht Schritt oder Trab, aber Galopptraversalen kommen mit Sicherheit erst ab der M
1: Gibt es also, da irgendwo so einen Katalog oder genau, so eine alles. Seite wo die ganzen Aufgaben sind, wo man sich das durchlesen kann? Genau,
0: Working Equitation Deutschland e.V okay. also der Verein, der den Sport in Deutschland praktisch federführend mhm. betreibt und vorantreibt hat eine Webseite, auf der alle Aufgaben zu finden sind, die okay. man sich runterladen kann und anschauen kann. Und auch alle Anforderungen für den Trail, mhm. für den Speed-Trail, welche Hindernisse da drin sein könnten. Okay, auf man den weiß, den was man üben muss. Genau.
1: Und E und A ist dann zweihändig in der Wassertranse. Da darfst du dann nicht in Kandare reiten.
0: Genau. Okay. Ich glaube, in der A ist das, das ist immer eine Diskussion gewesen. In der A gab es schon mal einen Kimbelweg erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mhm. ganz neue reglement wird. Ähm, da durfte allerdings dann der Zügel nur so eingeschnallt werden, dass er praktisch kaum Hebelwirkung bietet. Mhm. Das war äh, in der A immer so der Grenzbereich schon. Mhm. Es, haben, es gibt natürlich auch mal Pferde, die ein bisschen büffeliger in ihrer Art sind. Und ähm, wenn die dann auf dem Turnier ähm, so ein kleines Mädel auf einem kräftigen ähm, Tinker sitzt und dann versucht, den dort durch diesen Parcours ähm, zu reiten ist äh, Es muss ja kein scharfes Gebiss sein, aber die, ein bisschen Hebelwirkung äh, vereinfacht das dem einfach ungemein. Ähm, aber da war immer die Diskussion, wollen wir das in der A haben, wollen wir es nicht haben, fängt es ab der L an. Äh, da gibt es immer Für und Wieder Argumente, aber so ungefähr ist die, die Range.
1: Genau, und vierjährige Pferde müssen E oder A gehen, dürfen keine L gehen und genau. L fünf
0: hier. Genau, fünf und ich denke ab M oder S6. Okay.
1: Und äh, gut, dann haben wir mal die Dressur grob durch, dann kommt als nächstes der Steel Trail, genau. heißt der ja bei euch. Ne?
0: Steel Trail ist eigentlich Dressurreiten um und über Hindernisse. Um Hindernisse bedeutet, ich reite Wolten, gebogene Linien, gerade Linien, ich richte rückwärts, ich richte übers Eck rückwärts, ich gehe seitwärts über eine Stange, also alles. Eigentlich Lektionen, die ich auch in einer normalen Dressurprüfung haben könnte, nur dass ich einmal den optischen Reiz der Hindernisse habe, die die Pferde verwirren können. Das bedeutet also, es erschwert das etwas, weil die Pferde auch sich das anschauen und mhm. vielleicht unkonzentrierter sind. Zweitens habe ich dadurch Fixpunkte. Das heißt, wenn einer Viererwechsel reitet, also jetzt nochmal Endphase, ähm, Slalom, habe ich alle sechs Meter eine Stange stehen, fünfmal hintereinander, mhm. reite Viererwechsel zwischen den Stangen. Mhm dann muss ich auch alle vier Wechsel exakt den gleichen Galoppsprung haben. sonst Also komme Slalom, ich, immer mittig. Genau, genau es ist immer mittig. Das heißt, sobald mir ein Galoppsprung auf der einen Hand größer wird oder springt den Wechsel in die eine Richtung kürzer als auf die andere, komme ich hinten raus nicht am gleichen Punkt an. Also,
1: aber geht es dann da um Punktgenauigkeit, dass es immer mittig ist oder dass es alle vier Sprünge ist, wenn das Pferd unterschiedlich also optische theoretisch ist? Theoretisch könnte ich natürlich auch
0: einen großen, einen kleinen Sprung machen, aber ich will ja immer an der gleichen Stelle für den Wechsel rauskommen. Ja, ja. So bietet halt auch zum Beispiel die zwei Tonnen, die ich in zwei Wolken mhm. umreite, einen sehr genauen Mittelpunkt, an dem ich sehen kann, mhm. wie, mit, wie rund meine Wolken eigentlich mhm. tatsächlich sind. Mhm. Also einmal optische Reize für die Pferde, aber auch eben Hindernisse, die zusätzlich da drin stehen, ähm, als Kontrollmaß, mhm. was es deutlich erschwert. Und dann nochmal zum Beispiel Traversstange, etwas Geschicklichkeit auch. Ist jetzt keine richtige dressurmäßige Lektion. Überreiten der Brücke, Schritt über die Brücke bedeutet Schritt, kein Pass und kein Anzackeln. Das heißt, es geht nicht nur darum, diese Brücke zu überwinden, sondern die ist tatsächlich Galoppschritt, Bewertung des Galoppschrittübergangs, dann im Schritt über die Brücke ist deutlich schwieriger hoch und runter im mhm. Schritt als eben nur geradeaus ein paar Meter und dann wieder angaloppieren. Die drei Elemente begleiten praktisch die Note der Brücke und so ist es eben ein Überreiten von Hindernissen, auch mit dem Erschwernisgrad noch dressurmäßig das zeigen zu können in Kombination mit Hindernissen.
1: Also, es geht vor allem auch um die sauberen Übergänge.
0: Genau, saubere Übergänge und auch eben eine leichte Passverschiebung im Schritt auf der Brücke bedeutet auch eine schlechte Note.
1: Okay, schon sehr pingelig im positiven ja, Sinne. Sehr also, pingelig. rittige, ordentliche Pferde. Genau. Es geht nicht darum, die Hindernisse nur zu bewältigen, sondern genau, genau. im Idealfall auch genau, durchlässig. So genau, genau.
0: Es hilft nichts, dass man die Hindernisse kann, ohne das dressurmäßige Niveau dazu zu beherrschen.
1: Und dann am Tor zum Beispiel, im normalen Trail wollen wir dass das Pferd ganz ruhig steht, also verhart ja. wirklich. Ja. Ne? Also genau, dass du das zeigst, dass das ja durchlässig der, Genau, aus. auch
0: das kann ich mir so ein bisschen aufschlüsseln. Also du galoppierst auf ein Tor zu, gehen wir jetzt mal davon mhm. aus in der L, reitest 4-5 Meter vor dem Tor einen Übergang vom Galopp zum Schritt.
1: Darf man nicht nebenan halten, wenn man genau hinreiten Nein, kann? du
0: reitest im 90-Grad-Winkel immer okay. drauf zu. Okay. Dann machst du eine Vorhandwendung um 90 Grad. Mhm. Das heißt, die Hinterhand dreht um die Vorhand, um parallel zum Tor zu kommen. Mhm. Da stehst du dann geschlossen in Anlehnung. Für ein, zwei Sekunden still. Mhm. Jetzt kann sein, erstmal du stehst nicht geschlossen, dein Pferd wackelt mit dem Kopf mhm. oder es klappert mit dem Gebiss. Mhm. Alles abzüge. Mhm. Mhm. Dann machst du das Tor auf, ohne das Tor zu lassen, musst du zwei, drei dritte Traverse gehen, um durch das Tor durchzukommen. Also entweder öffnenden oder durch das Tor durch oder zu dir hin. Muss das, oder Pferd, ziehen, ne? muss das Pferd seitwärts gehen, dabei mhm. pa exakt parallel zum Tor bleiben.
1: Was ist denn lieber gesehen? Drücken oder ziehen?
0: Das richtet sich nach der Richtung. Okay. Also mhm. beides ist möglich, äh, aber manchmal ist es in die und die Richtung, kann vorgegeben sein. Mhm. So, und dann musst du ja wieder eine Wendung machen, entweder um die mhm. Vorhand oder um die Hinterhand mhm. jetzt, kommst wieder geschlossen zum Stehen, machst wieder eine Viertelwendung, gehst im Schritt los, galoppierst an. Also theoretisch kannst du dieses Tor in ganz viele kleine dressurmäßige Lektionen unterteilen, die dann mhm. auch so bewertet werden.
1: Aber sie wollen das verharren sehen. Auch das. Genau, ja. also nicht zu schnell durch, weil das ist ja dann Speed Nein, das genau. nächste. Sie wollen eher sehen, das Fett ist brav und durchlässig und wahr. Genau,
0: durchlässig ist. und macht ein Ding nach dem anderen. Mhm. Das kann auch relativ flüssig sein, mhm. aber eben auch in der Lage zu sein, an dem Tor zu halten. Mit Ruhe und Kontrolle. Genau.
1: Okay, okay. sehr schön. Dann gibt es natürlich so Sachen wie äh, durch Wassergräben reiten,
0: oder? Genau, also es gibt noch ein paar Hindernisse, die ein bisschen außergewöhnlicher waren. Wassergraben durchreiten, auf den Wall springen. Muss man leider sagen, sind selten noch anzutreffen, mhm. weil, sag mal, der, der Worker, wie soll man sagen, der Worker vor zehn Jahren war noch ein bisschen härter als der Worker heute. <lacht> also ähm, da ist es auch hat sich etwas dressurmäßiger entwickelt. Mhm. Also, ich habe mal einen Typen getroffen, der war Vielseitigkeitsreiter in den 60er Jahren und der hat gesagt, früher wer angekommen ist, war schon ganz vorn dabei. Mhm. Der Rest lag auf der Strecke. So, und ähm, das hat sich auch weiterentwickelt. Und so entwickelt sich natürlich auch Working weiter. Und ähm, das ist, äh, hat sich schon etwas verändert. Die Hindernisse sind etwas entschärft worden. Und ähm, die Begeisterung, wenn man heute den Wassergraben auf dem Turnier macht, ist nicht mehr so groß.
1: Was ist denn, wenn sagen wir mal, es ist ein Turnier mit Wassergraben, dürfen da die E, e und durch. A Leute da vorher mal durchreiten? Wird du sowas dann aufgemacht oder nicht?
0: Also es gibt auch manchmal die Möglichkeit, dass alle durchreiten können. Mhm. Zum Beispiel auf dem Glashof mhm. in Leverkusen gibt es ein mhm. schönes Turnier. Da ist zum Beispiel am Tag vorher der Wassergraben geöffnet, dass mhm. alle einmal durchreiten dürfen. Ähm, e und A, glaube ich, ist der Wassergraben gar nicht drin, okay. aber dann gibt es auch die Möglichkeit, haben wir schon mal so ein Chicken-Way gemacht. Also man kann dann entweder das Wasser nehmen oder man geht außen rum mhm. und hat eine leichtere Übung. Dafür kriegt man aber dann maximal Note 6 zum Beispiel auf die leichtere Übung. Dafür kann man keine 9 kriegen. Mhm. Aber man kann natürlich auch im Wasser drin liegen, dann hat man auch nichts gewonnen. Also das, das muss dann jeder selber für sich entscheiden. So ist es ein bisschen... Äh und in welchem
1: Gang soll man da durch in der L? Also optimal wäre wahrscheinlich Galopp.
0: Nein, aber also im, im Dressurtrail ist das in der Regel im Schritt. Okay. Kannst du davon okay. ausgehen könnte als Galoppanforderung sein, aber ich glaube, dass es im Reglement sogar als Schritthindernis drin ist.
1: Was sehr optimal ist vor dem Speedtrail haben ja, genau. sie es gesehen, dann genau, ist durchgaloppieren genau. auch je nachdem genau, möglich. Genau.
0: Ja. Und da muss man halt auch im Speed schauen: Ist es wirklich, ist es wirklich so möglich, dass man da durchgaloppieren kann?
1: Ist denn der Speed Trail der gleiche vom Weg wie der normale, nur Nein. Und schnell?
0: Kann sein, okay. muss aber nicht. Okay. Also oft wird der Speed Trail entschärft. Mhm. Ähm, einige Hindernisse werden etwas leichter oder schneller gemacht. Damit der Speed -Trail halt auch flüssig ist. Mhm. Er soll ja auch schnell aussehen. Deswegen ähm, wird häufig das L zum Beispiel im Speed Trail wird zum, ähm, zwei Stangen parallel nebeneinander gemacht, wo man traversmäßig über die Stange muss, weil es über die Ecke so ein bisschen hakelig mhm. ist. Äh, oder es ist nur eine Stange, über die man auch galoppieren kann, was das Publikum immer total begeistert, wenn man im galopp über die Stange kommt. Ähm, insofern, das kann sich der äh, Turnierveranstalter aussuchen.
1: Okay, okay. Weil es ist natürlich vom Weg her auch einfacher, je nach Reiter und Ausbildung zu sagen, wir nehmen die gleiche Linie. Ne? Also, ja, genau. Das ja. gibt es ja auch öfter. Ja. Ja. Genau. Wie viele Hindernisse sind denn da so in so einem Trail?
0: Das richtet sich auch nach der Klasse, also ich glaube 8 oder 10 in E und A und dann steigert sich das und ich glaube maximal 16, 17 sowas sind es in der Masterclass. Okay.
1: Und äh, ist das vom Ablauf immer gleich, dass immer erst die Dressur ist und dann der eine Trail und dann der andere? also
0: die, Theoretisch könnte man es auch untereinander tauschen, ähm, es macht keinen Sinn, ein Speedtrail zuerst zu reiten und am nächsten Tag die Dressur, weil dann die Pferde natürlich schon ein bisschen frisch sind mhm. nach so einem Speedtrail. Ähm, schön ist, Dressur und Trail reiten zu können, die mhm. beiden Dressurdisziplinen. ob dann Rinder oder Speed, eher ist, würde ich sagen, wäre mir egal. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt erst Speedtrail reitest und danach Dressur-Trail, ist auch schwierig, weil du natürlich dann da durchgepfiffen bist mhm. und am nächsten Tag dressur -Trail aber andererseits ist es auch wieder spannend, weil dann sieht man, wer seinen noch kontrolle hat und wer nicht. Mhm.
1: Genau, dann kommen wir gleich zum Speedtrail. Also Speedtrail haben wir gerade gehört, ein bisschen entschärft. Und ich fand es cool, damals, auch wir die hat ja über die Brücke galoppiert seit und ja. im Traverse, also seitwärts über die Stange galoppiert, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist natürlich dann the epitome of it, also das Endprodukt. Ne? Ja, genau.
0: Also das ist der. Gibt's da irgendwie
1: Minus, wenn man alle vier Füße stehen oder so?
0: Nein, also im speed -Trail gibt's gibt es überhaupt nichts, was schlecht wäre, außer man schmeißt ein Hindernis oben um oder verreitet sich.
1: Und was ist, wenn man seitwärts an die Stange kommt zum Beispiel? Dann, sie berührt? das
0: Berühren ist egal. Okay. Genau, sie darf nur nicht fallen. Also okay. die liegt auf Klötzchen mhm. und sie darf nicht runterfallen. Okay. Aber ansonsten äh, gibt es keinen, du kannst auch nur traben oder mhm. Schritt gehen theoretisch ja. oder du kannst dann galoppieren, was auch manchmal, manchmal ist ein bisschen Trab sogar schneller als Galopp. Okay. Aber... Vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel in das äh, Rückwärtsgasse reingaloppierst, ja. aus dem schnellen Galopp zum Stehen zu kommen, so, dann stehst du oft schief. Mhm. Dann willst du rückwärts losreiten. Dann stehst du schon schief. Dann tritt er vielleicht dagegen. Mhm. Da kommst du im Galopp an, trabst drei, vier Trabtritte, hältst. Dann kommst du schneller rückwärts wieder zurück. Der Pferdegeist ist von Trab auf rückwärts leichter gepolt als von Galopp auf rückwärts. Mhm. Hängt mhm. so ein bisschen auch vom Pferd ab. Mhm. Aber da... Bist du flexibel?
1: Genau, und also bei der Brücke muss man die Brücke berühren, man darf nicht drüber springen.
0: Genau. Beim Tor muss darf tun. man
1: wahrscheinlich nicht loslassen.
0: Du darfst loslassen. In der Dressur ist es gewünscht, es nicht loszulassen, mhm. sonst verändert es die Punktzahl, mhm. weil da lässt du es ja nur los, weil du es nicht festhalten kannst. Mhm. Im Speed wäre es egal, aber niemand wird es loslassen, weil sonst muss natürlich das Seil wieder... Im mhm. Speed ist das Tor auch immer ein Seil, mhm. damit einfach das Risiko verringert ist, wenn es runterfällt, dass äh, einem nichts passieren kann, okay. dass man sich da drin nicht verhackelt.
1: Und was sind die Strafpunkte? Sekunden? Dann, Sekunden, genau.
0: Strafsekunden, fünf oder 10 Strafsekunden, je nach, äh, je nach Fehler. Mhm. Und habe dann eben einen Zeitverlust dadurch. Und fünf Sekunden sind eine Welt. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich erfolgreich reiten will, muss ich fehlerfrei reiten. Es, man kann es dir keinen Fehler erlauben, sonst bist du in der Regel auf jeden Fall nicht mehr am ersten Platz.
1: Und deswegen lautet meiner Meinung nach die Devise, immer erst sauber zu reiten, bevor man spektakulär reitet. Genau. Ne? Wenn man den Speedtrail zu viel anfängt, passiert so viel nur, nur
0: Kontrolle ist schnell.
1: Ja. Und hast du im Speedtrail, also was ich jetzt so annehmen würde, ein ja. anderes Gebiss genommen? Ja. Und das Pferd genau weiß, jetzt ist...
0: Ja. Er ja, zwei Gründen. Mhm. Ähm, Einmal in der Dressur wünsche ich mir eine gewisse Anlehnung. Mhm. Äh, da soll das Pferd also auch einen gewissen Zug aufbauen, mhm. damit ich einfach auch einen Galopp entwickeln kann, weil wenn ich gar nichts in der Hand habe, dann kann ich auch keine Rahmenerweiterung wirklich reiten, weil ich brauche einen gewissen Gegendruck, um auch eine Rahmenerweiterung praktisch reiten zu können. Also das Pferd soll auch so ein bisschen ans Gebiss ziehen, weil sonst ist auch in der Schrittpurette super gefährlich, dass er sofort anfängt, sich mal wegzunicken oder einzurollen. Ähm, Im Speed will ich das nicht, weil wenn er dann mal ein bisschen griffig wurde, vor allen Dingen Aramis, mhm. war sehr, sehr griffig im Speed. Das heißt, auf dem Speed Speedgebiss habe ich mit ihm trainiert, dass er niemals dagegen geht. Mhm. Das bedeutet einfach eine relativ feine Anlehnung und jede... Einwirkung bedeutet auch immer Stopp. Mhm. Beim, bei der Dressur bedeutet, wenn ich in der, wenn ich in der galopp bin und ich nehme ein bisschen den am Gebiss an, bedeutet das nicht, er soll langsamer werden, sondern er soll sich mehr setzen eigentlich und eine, einen höheren Galoppsprung mhm. machen. Einen größeren Sprung wenn ich im Speed einmal das Gebiss annehme, erwarte ich, dass er vom vollen Galopp zum Halt kommt in der gleichen Sekunde.
1: Das ist ja genau mein Problem gerade. Ich bin Westernreiter, bei uns sollen die nie ans ja. Gebiss treten, ne? also ja. sich vom Gebiss abstoßen oder ständige Verwirrung ja. zum Pferdemaul. Und das ist das, was mir wirklich schwerfällt. Ne? Ja. Dass das Pferd sich ans Gebiss traut, weil ich immer so ganz leicht haben will. Und das ja. habe ich jetzt 40 Jahre so betrieben. Das ist, äh, aber da hast du recht, da kann man natürlich schon stumpfere Trense nehmen, wo die so ein bisschen mauliger sind und draufgehen. Genau. Ne? Und dann das Feine, wo sie dann aber auch schneller wegklappen, was dann aber auch kein mir ist, wenn die mal kurz hinter der Genau, sind, genau. Oder? Deswegen,
0: das ist eigentlich auch das Schöne an der Working. Ich habe zwei Dressur-bewertende äh, mhm. Disziplinen ähm, und äh, ja nie, kein Richter kann es einem recht machen, außer man wird Erster. Also mhm. klar ist, bewertendes Fahren, äh, Verfahren auch immer diskussionsbehaftet. Mhm. Äh, das gibt es beim Speed nicht. Da habe ich eine Zeit und fertig. Mhm. Das ist wie beim Springen. Das ist so herrlich. Für und was
1: kann man dann richtig Minus bekommen? Fünf bis zehn sagst Zehn Sekunden was ähm, muss das also,
0: Stange anstoßen, irgendwas wirklich umschmeißen, mhm. ähm, äh, den Ring zum Beispiel nicht stechen zu können. Also mhm. das ist ein Pluspunkt, wenn ich ihn steche. Wenn ich ihn nicht steche, gibt es Minuspunkt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel aber auch ein Hindernis nicht richtig beende, mhm. das heißt zum Beispiel ich beim Rückwärtsrichten schmeiße ich jetzt mit dem Becher umsetzen, zum Beispiel das Teil, um, wo ich den Becher draufsetzen mhm. will, muss ich absteigen, das Hindernis aufbauen, den Becher wieder in der Hand haltend auf das Pferd aufsteigen und dann das Hindernis beenden.
1: Dann hast du ja schon deine 10 Strafsekunden.
0: <lacht> ja, genau. Also dann die kommen nochmal oben drauf, yeah. dann hast du ja wirklich verloren. Aber auch das geschieht häufig, mhm. dass einer auch mal auf, ab- und aufsteigen muss.
1: Okay, Also das darfst
0: du dann. Ich, ich glaube, <lacht> Mietja ist sogar Deutscher Meister geworden, obwohl er auf- und absteigen musste, weil er so war schnell war. Schnell. <lacht> ja.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also, und der hat natürlich... Ich habe es damals auf der Aquitana gesehen. Und im Endeffekt, glaube ich, war der Beste, der gut da durchgekommen ist. Also viele sind... Das ist ja diese Kunst zwischen Risiko was und langsam, Kontrolle. Was
0: ne? langsam aussieht, ist oft so schnell. Die schnellsten, wenn man sie sich anschaut, also die, die die schnellste Zeit haben, haben während des Parcours oft sehr langsam gewirkt. Und man hat sich gesagt, mein Gott, das gibt es doch nicht.
1: Aber nee, kein kann Der passiert. kommt ja
0: heute überhaupt nicht aus dem Quark. Ja. Und war im Endeffekt die schnellste Zeit. Ja, genau. Weil... Es immer weniger aufwendig wird.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch die Kunst dabei. Das ist ja bei uns in manchen Disziplinen auch, dass du die an- und ausknipsen kannst. Genau. Ne? Und wer,
0: je besser jemand reitet, umso schneller wird er auch automatisch. Ja, ja. Je schöner es aussieht, je feiner es ist, umso schneller es ist es.
1: Deswegen die Devise an alle erstmal sauber reiten. Ja. Und wenn sauber klappt, dann kann man mal anfangen, ein bisschen Tempo zwischendurch zu geben. Ne?
0: Aber natürlich auch sauber mal höhere Tempi zu reiten. Also ich reite natürlich jetzt hier auch, zum Beispiel auch ein junges Pferd, schon einmal auch im starken Galopp. Mittelgalopp, starker Galopp, Mittelgalopp. Der Unterschied macht das Problem. Mhm. Ein großes Problem ist zwischen Vollgas und Halt. Mhm. Das ist hohe Ausbildung, aber zwischen starkem Galopp, Mittelgalopp habe ich einen, einen kleinen Übergang, mhm. das ist genauso wie von Schritt zu Halt. Mhm. Also auch schon eben im Tempo sich mal Kleinigkeiten machen, also auch starker Galopp mit leichtem Schulter herein, mit leichter Traverstellung. Das was dem Pferd noch nicht schwer fällt, mhm. also es ist noch lange keine Galopp-Pyrette, ja. aber das Pferd daran gewöhnt in jeder Gangart und jeder, ähm, jeder Geschwindigkeit auch sch trotzdem schon auf sich einwirken zu lassen.
1: Ja, und ich hatte mit meinem Rennigtrainer gesprochen, mit Grischer Ludwig, und der sagt, der übt, dass die Pferde lernen, dass das Adrenalin hochfährt. Weil das genau. Pferd ist ein Fluchttier, wenn du einen ja. starken Galopp machst. Werden die wach? Genau, genau. genau. Und dann die müssen ja lernen, dass das eine normale Übung ja, ist. Ne? Genau. Und viele Leute machen das zu Hause nur verhalten, am Turnier sind sowieso nervös und dann potenziert sich das ja. und dann geht das Pferd flöten. Genau so, so ist meine. es.
0: Also ja. direkt alles üben, was einem in den Weg kommt.
1: Ja, genau. Also, und das kann man natürlich super am Gelände, ne? Ja. Mal richtig Gollop, genau. Vollgas und dann genau. einfach mal ein bisschen, wieder zurück. Bisschen wieder runter, ja. genau. bisschen wieder
0: hoch, bisschen wieder runter. Genau. Oder mal ein Stück irgendwo hinreiten und wieder zurückreiten und wieder dahinreiten und wieder zurückreiten. Ja. Macht viele Pferde schon ganz narrisch.
1: Ja, oder ich bin gerade Und nach Hause. Genau. Auf dem Rückweg durchparieren, üben, ne?
0: Genau. Rückwärts reiten, rückwärts richten und wieder umdrehen ja. und wieder losreiten und nochmal wieder nach Hause reiten und sobald das Pferd die Anzeichen macht, ich will nach Hause gleich wieder woanders hinreiten, ja. dass diese Idee verloren geht, ähm, ich mache schon Pferd, mal. Ich mache schon mal, genau.
1: genau. <lacht> ja, ich habe auch vorhin geübt, dass die anderen sind weggaloppiert. Man fährt doch mal Waffe, dann muss der ein paar Mal Galopp genau, gehen. Ne? Und dann auch ein genau. Schritt langer Zügel. Aber man muss es wirklich üben. Viele vermeiden ja solche Situationen, dann darf man sich auch nicht wundern, dass das am Turnier einfach gar nicht klappt. Ne?
0: Genau, also. das, ist, das ist eine der größten Schwierigkeiten, dass man das äh, eben sehr häufig Ausbildung vermieten wird. Also mhm. Problemvermeidung vermeidet auch Ausbildung
1: mhm. und
0: Ach. Fortschritt.
1: Ja, und das sind die Leute, die aufs Turnier gehen und vom Unterbewusstsein wissen, dass sie nicht ready sind. Ja. Und dann Stress kriegen aber auf weiter Platz. Ne? Und deswegen, ja. ich sage immer, wenn zu Hause, mach zu Hause ein Video. Und wenn du zehn Anläufe brauchst mit dem Video, weißt du, das ist das nicht so klappt. Dann ja. kann man auch sagen, okay, ich schraube meine Erwartungen runter und ich bin froh, wenn das im Schritt klappt. Ja. Aber da sind die Videos so eine kleine Kon äh, über Kontrolle schon. Wenn man mal ja. ein Video macht von einer Aufgabe und man braucht irgendwie zehn Videoansätze, dann weiß man eigentlich, wo man so ein Aussage, bisschen steht. Es ja. ist
0: unwahrscheinlich, dass der, dass der Jackpot am Turnier gelingt.
1: Genau, genau, und da sind viele nicht ehrlich, also gar nicht böse. Ich weiß ja. nicht, ob das naiv ist oder so ein Wunschdenken. Und da sind viele, ich glaube, da sind wir Trainer, wir Profis halt sehr realistisch. Wir wissen genau, was klappt, was nicht klappt schon Plan A, B und C für das, was Man nicht klappt. Man holt
0: sich halt auch ein Feedback dann oft von einem Trainer und äh, also ich selber mag auch Reiteunterricht, der wirklich Stoff hat mhm. so und dann heißt es halt auch was reizt denn du für einen Scheiß? So, ja. schäm dich ja, man so, will ja finden, was
1: nicht klappt und eine Lösung bekommen. Genau ne? so.
0: Und ähm, da würden dann viele schon aussteigen und sagen, warum beschimpft er mich? Ja, weil im Verhältnis zu dem, was du gerade angekündigt hast, ist das schlecht. <lacht> ne? Also wenn ich jetzt mit einem Vierjährigen komme und reite eine halbwegs vernünftige Pirouette, sind alle begeistert. Wenn ich mit einem Achtjährigen komme und erzähle vorher, ich bin Weltmeister und versuche dann eine Schritttraversale zu machen, die klappt nicht, dann ist es halt einfach Mist. Ja. Und das ist immer die Frage, welchen Anspruch ich habe und was ich auch vorher, präsent, äh, vorher erzählt hätte, was alles klappen könnte. Ich glaube aber, dass sich das generell verändert, weil ich sehe, dass äh, der Reitsport als Sport immer kleiner wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren der Sport noch mal so, so gibt, wie es ihn im Augenblick gibt, weil glaube ich die Verbindung Mensch Mensch Tier generell eher Richtung Partner f, äh, f, schöne Verbindung ja, Gefühl mehr ist als Leistung.
1: Genau, leistungssportorientiert, ne? Ja, da, da verändere ich mich auch und du glaube ich auch. Ja. Man hat viel erreicht, man hat das ist schön, es ist schön jedes Pferd zu entwickeln, aber ich freue mich genauso über meine Leute, die DM reiten und happy sind, oder Lieschen Müller, die ihren Haflinger richtig eingaloppiert und richtig happy ist, dass das ja. endlich mal richtig galoppiert, ja.
0: ne? Also ich habe das schon immer gesagt, auch zu allen Kunden, wir hatten das oft bei Sattelanproben, dass Kunden gesagt haben, Mensch, ach, ich schäme mich jetzt vor Ihnen zu reiten. Schämen sollten Sie sich nur, wenn Sie keinen Spaß dran haben. Ja, das ist ein guter Völlig Ort. egal, was Sie mit dem Pferd machen. Wenn es ihnen Spaß macht, ja. dann ist es das Schönste, was Sie mit dem Pferd machen können. Mhm. Sie haben Freude mit diesem Tier zusammen. Mhm. Es ist egal, ob Sie das jetzt spazieren führen oder hier eine so reiten wollen. Mhm. Schlimm ist nur, wenn sie daran keinen Spaß dran haben und versuchen jetzt irgendwas zu machen, was Ihnen nicht gelingt. Mhm. Es ist mir tatsächlich völlig egal, was Leute machen. Aber das ist natürlich auch häufig der Fall, dass nicht wirklich Freude dabei ist. Und das ist dann ernsthaft schade. Ich habe auf den Messen immer bei den Vorführungen gesagt, wir stecken so, also wir haben ja diese Work Invitation genannt, der neue Spaß am Reiten. Mhm. Den hat Stefan mal geprägt, den Begriff. Und ähm, sage ich, wir stecken ja so viel Zeit und Geld in die Pferde mhm. und ich habe meine Pferde bei mir im Haus stehen. Ich habe relativ wenig mit normalen Reitstellen zu tun, außer dass ich es halt bei den äh, Sattelanproben gesehen habe. Aber wenn man sich mal einen normalen Reitstall ein paar Stunden hinstellt, dann sieht man extrem viel lange Gesichter. Mhm. Also warum auch immer, sei es, das, dass sie unzufrieden sind mit ihrer eigenen Leistung oder mit der Leistung des Pferdes oder die Erwartungen, nicht stimmen oder sonst was, das finde ich so schade. Es muss uns doch Freude machen, dieses Hobby mit diesem tollen Tier, diesem Pferd auszuüben, völlig egal, was man damit macht. Verstand. Und es jedem auch zu lassen, ob er nun Western reiten will, Spring reiten will oder Gerotscha-Meister werden will, völlig egal, ihn einfach zu lassen, wenn er auf dem Pferd sitzt und lacht. Ja.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Gerade im Sport sieht man das sehr wenig, dass man das Gefühl hat, die reiten gerne oder die mögen ihr Pferd. Ne? Also ja. wertschätzen, ne? ja. mit dem Tier umgehen und dankbar sein. Man muss ja nicht den ganzen Tag dankbar sein, auch nicht beim Trainer und sich immer bedanken und so. Aber wenn man merkt, das macht denen keinen Spaß, dann ist das ja auch für das Pferd sehr anstrengend.
0: Ne? Es ist im Turniersport natürlich schwierig, weil es genau diese Freude, weil wir vorhin schon besprochen hatten, genau dieser Spaß der Leistung entgegensteht. Mhm. Es ist die grundsätzliche Frage, ob Hochleistungssport mit Tieren überhaupt äh, einem Tier gerecht werden kann, ähm, weil theoretisch alles, was ich eben von der Leistung wegnehme, dem Tiere wegen, ja die Leistung verringert. Und ich will ja maximal, ich will ja nicht Hochleistung, sondern Höchstleistung erreichen. Mhm. Ist, glaube ich, was über was man sich Gedanken machen muss und auch jeder machen sollte und sich auch jeder dann ein sortieren sollte und sagt, okay, ich weiß um das. Wir haben, ganz viele Kunden haben oft zu mir gesagt, ach, ist das toll, ich habe mein Pferd halt viel dabei. Mensch, Sie reisen so viel mit dem Pferd, das ist doch toll. Sag ich, ja, das war, ist super, weil das Pferd fährt 20 Stunden irgendwo zum Turnier, steht da fünf Tage in der Turnierbox, wird äh, jeden Tag muss es Hochleistung bringen, fährt dann wieder nach Hause. Ich glaube, ihr Pferd war glücklicher dieses Wochenende auf der Weide, einfach. <lacht> Also das ist so eine Diskrepanz manchmal zwischen dem, was man sich so im ersten Augenblick vorstellt und das, was Realität ist. Also ich glaube, dass das ich, ich habe das für mich getan mit meinem Pferd und ich tue das. Und ich glaube trotzdem, dass das für das Pferd in Ordnung ist, das dem Pferd abzuverlangen. Aber man muss sich auch dessen bewusst sein, was man da tut. Mhm. Und das, finde ich, ist einer der größten Diskrepanzen zwischen Sport und Freizeitreiter, dass der Sportreiter über oder pauschalisiert, oft nicht mehr versteht, was der Freizeitbereiter fühlt, wenn er diesen Sport sieht. Mhm. Ähm, diese Verständnislosigkeit mhm. für Höchstleistung, für das, was ich dem Pferd abverlange und so weiter. Mhm. Völlig egal, welcher Tiersport es ist. Und ähm, andererseits, der, der, der Turnierreiter so weit von dem Freizeitreiter weg ist auch andersrum, dass der Freizeitreiter die Faszination, die Begeisterung, dieses Gefühl nicht mehr verstehen kann, was es bedeutet, mit einem Pferd so weit zu kommen und mhm. das zu erfüllen, weil diese Höchstleistung bedeutet halt auch einfach maximale Rittigkeit, maximales Erleben mit dem Pferd irgendwie,
1: mhm.
0: finde Ja, und
1: viel Arbeit. Ich sage immer, wenn man Zeit und Talent hat, kann man es artgerecht machen. Ja. Wenn eins von beiden fehlt, wird es leider oft unschön. Ne? Ja. Genauso gibt es Freizeitreiter, die zu schwer für ihr Pferd sind, im Knotenhalfter ohne Rücken reiten. Also, ja. Wir haben, glaube ich, das Glück, bei uns auf der Anlage, bei uns lebt jedes Pferd gleich. Egal, ob es auf die EM geht oder nur ein Freizeitpferd ja, ist. Ja, genau. Und, das ist klar. Und dann kann man den Pferden, auch wenn die auftrainiert werden, abwechslungsreiches Training haben, artgerecht gehalten werden, artgerecht gefüttert werden, genug Zeit bekommen, dann kann man den auch viel abverlangen. Und da merkt man sowieso, wo die Reise hingeht. Weil manchen Pferden kann man es nicht. Ein Kunde ja. von mir ist letztes Jahr DM geworden, Jungpferde, fünfjährig. Das Pferd haben wir vierjährig, nach dem ersten Turnier drei Monate auf die Weide gestellt. Obwohl das ein Top-Pferd war, aber der hat uns gesagt, der kann noch nicht. Ja. Und andere hätten ihn aufgegeben und gesagt, der wird nichts. Ja. Wir haben ihm Zeit gegeben, der hat wieder. fünfjährig gewonnen. Ja. Genau, aber da brauchst du die Zeit für und und, und das Talent vom Pferd und von Reiter. Ja, ne? Aber du hast schon recht, es gibt es gibt leider Menschen, die benutzen das hier als Sportgerät. Aber es gibt auch Sportreiter, die geben dem Pferd die Zeit, aber das hat wieder viel mit Bildung zu tun und Fortbildung und Gefühl und man, man bildet sich selber fort und trainiert das Pferd. Das ist ja wirklich ein langer Weg. Ja. Das kann ja so ein 20-Jähriger noch gar nicht. Ne? Das ist ja unserem Job sowieso. Die Erfahrung macht es dann. Ne? Ja. Wenn du auch mal Druck rausnimmst, wenn du heute mal ausreiten gehst. ne?
0: Aber viele unterliegen natürlich auch im finanziellen Druck ja. und auch im Druck der Besitzer und so weiter. Also ich kann das sehr gut verstehen und ich verstehe auch, warum viele, viele, erfolgreiche Turnierreiter auf dem Turnier nicht lächeln. Die haben da nichts zu lächeln. Also ich habe das mhm. oft so gesagt, wenn du in deinem Job gerade in einer extrem schwierigen Situation bist, mhm. dann wirst du auch nicht lächeln. Mhm. Also hast du ein schwieriges Feedback-Gespräch mit deinem Vorgesetzten, wirst du auch nicht sagen, hä, hä, super, ja. hä, sag mal was. Ja. Sondern dann bin ich hochkonzentriert, totenernst, mhm. beißt mir auf die Zunge, das ist die Situation, die die Reiter da haben. Ja. Und dann ja. sagt man, ja, die gucken aber auch alle so böse. Ja, sorry, der ist ja auch an der maximalen Anspannung. Ja, also, Fokussiert, da ne? fehlen so, da fehlt, glaube ich, oft die, die Verhältnismäßigkeiten, die Verständnisse. Das finde ich sehr schade. Da hat Working bisher einen sehr guten Ruf mhm. und ähm, ich glaube, er liegt in der Abwechslung, mhm. weil man eben, man kann sich kein Pferd kaufen. Es sind schon viele gute Pferde gekauft worden. Mhm. Ganz wenige, da sind davon erfolgreich in irgendwo gesichtet worden. Mhm. Ähm, weil man einfach diese vier Disziplinen nicht mit einem Pferd einkaufen kann.
1: Man muss sie reiten können.
0: Was auch ein riesen -Nachteil ist, weil sich kein Markt ergibt. Mhm. Also, ah, ist ja eigentlich kann, ein
1: Grand Prix-Pferd. Die muss ja fünf, sechs,
0: sieben Jahre ausgebildet werden, bis ja. so du weißt. genau. Ja, also, das aber auch eben ein Grand Prix-Pferd ist leichter nachzureiten von einem anderen Grand Prix-Reiter mhm. als ein Working-Pferd mhm. in diesen vier Disziplinen, weil die Disziplinen so unterschiedlich sind. Mhm. Weil die Dressur jedes Mal den Speed zerstört und das Speed-Training die Dressur zerstört. Mhm. Beide Sachen parallel zu trainieren ist extrem schwierig, weil beides sich eigentlich völlig widerspricht. Ja, genau. ja.
1: Dann kommen wir noch zur Rinderarbeit. Ja. Ich kenne ja Teampending, ne? das heißt, aber du musst es einmal grundsimpel erklären. Man muss den also, Rind
0: raussortieren. Wir haben zwei Varianten. Ähm, einmal, die deutsche Rinderarbeit ist verändert worden. In der es zu der internationalen. Die internationale besteht dem Teampending ähnlicher, aus vier Reitern. Mhm. Im Team, ein Reiter darf das Rind nur aussortieren. Dabei darf keine Hilfe geschehen. Es gibt eine Linie, ungefähr in der Mitte, da darf der Helfer also nicht Also die drüber. Rinder
1: stehen Mitte kurze Seite. Die Reiter die, sind auf der anderen Seite.
0: Genau, die Rinder stehen an der einen kurzen Seite. Dann kommt in der Mitte, sage ich mal ganz einfach, die, äh, das Viereck getrennt. Äh, Halle oder äh, großer Außenplatz. In der, hinter der Mitte stehen drei Reiter. Ein Reiter arbeitet vorne die Rinder und versucht, ein Rind aus dieser Herde auszusortieren. Mhm. In dem Augenblick, wo dieses eine Rind über diese Mittellinie kommt dürfen die anderen helfen, es in den Choral oben zu bringen. Und
1: das Rind hat eine Nummer. Du musst Nummer XY nehmen.
0: Genau. Das Rind hat eine vorbestimmte äh, Nummer, geloste Nummer und das muss ich auswählen. Und das ist
1: nur ein Rind oder gibt es vier mit dieser Nummer?
0: Das gibt nur einmal. Okay. Genau. Mhm. Also jedes Rind gibt es nur einmal. 20 Rinder stehen da mhm. und von 1 bis 20 sind sie durchnummeriert.
1: Und was ist, wenn die alle über die Linie laufen? Dann hast du einen schlechten Job gemacht. Dabei
0: helfen natürlich dann die anderen äh, an der Grundlinie. Mhm. Das heißt, an dieser Linie können die anderen Reiter verhindern, okay. dass der eine Reiter aus Versehen alle zurücktreten. Okay, ich verstehe. Das bietet, ähm, eine, ist eine tolle Geschichte, wenn man ein schönes Team hat. Mhm. Macht es sehr viel Spaß, so zusammen zu reiten. Ja. Ähm, hat aber den großen Nachteil, dass der äh, aktive Reiter in der Herde relativ viel Druck machen kann, mhm. weil die Rinder ja begrenzt sind im Weglaufen durch die Helfer. Ja. Deswegen ist in Deutschland die Rinderarbeit geändert mhm. auf das äh, ein anderes System, bei dem nur ein Reiter ganz alleine ist. Das heißt, die Rinder stehen auf der einen Seite, mhm. ein Reiter geht alleine in die Herde, mhm. sortiert das aus und muss gleichzeitig da sein Rind aussortieren und dafür sorgen, dass alle anderen Rinder da bleiben, wo sie sind. Was nun das heißt, geht. du kannst sie
1: nicht so aufmischen?
0: Ich kann sie überhaupt nicht aufmischen, mhm. dann sind sie nämlich unterwegs, mhm. dann ist der alle sind mhm. auf der anderen Seite und ich bin durch. Mhm. Und jedes falsch über die Rind, Linie getriebene Rind gibt auch äh, Minuspunkte, mhm. sodass ich also auch wirklich exakt aufpassen muss, nur ein Rind über die Linie zu bringen und eine sehr ruhige, mhm. konzentrierte Rinderarbeit dabei habe, die der Realität, sehr viel näher ist eigentlich als diese Teamgeschichte. Die
1: Herde zu stürmen. Genau.
0: Und das ist, äh, so wird in Deutschland Rinderarbeit gemacht, international eben in diesem Team. Macht natürlich auch Sinn, weil ja das Team auch vorhanden ist. Also mhm. da geht ja ein Team von vier Reitern ja, zu ja, der Meisterschaft. Ja, 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 dann können ja. die vier ja auch im Team arbeiten. Ja, ja. Auf Turnieren ist das dann immer ein bisschen Gewürfel. Welche vier gehen jetzt zusammen und mhm. dann reiten eigentlich die zwei Konkurrenten, müssen sich helfen. Ja, ja. Ist immer schwierig. Deswegen in Deutschland diese Einzelarbeit, die ich noch schöner finde, weil weil sie noch besser zeigt, wie gut jemand ist.
1: Und man muss sie über die Linie schreiben oder ist da noch ein In Spärch den, Kor oder so? in den Färch. Und der steht mittig oder am Zaun?
0: Ähm, kann äh, äh, am Zaun. Okay. In der Regel am Zaun. Das heißt, ich habe nachher die Möglichkeit, den Zaun als Hilfsmittel zu okay. verwenden, genau. äh, um es in den Choral zu treiben. Okay, okay, okay. Und ähm, die. Äh, internationale äh, Rinderarbeit mit vier Leuten war früher auch noch bei uns und dann haben wir einfach gesagt, okay, Tierschutz bei den Rindern mhm. ist ein ganz großes mhm. Thema, Rinderarbeit generell wird mit argusaugen zurecht betrachtet, mhm. ähm, warum, also ein Amtstierarzt hat man gesagt, warum muss man eben mit den Rindern, sage ich mal, zur eigenen Freude spielen, nur damit man praktisch damit Spaß hat. Gleiche Frage, warum reite ich? Ja, ja. So, ich mache etwas mit einem Tier. Ja,
1: ja, so, ja,
0: ja. Ob da jetzt ein Rind mit rumspielt oder nicht, den Rinder passiert gar nichts. Man sieht, dass die Rinder eine Riesenfreude dabei haben. Die Rinder, die wir verwenden, sind immer freilebende Rinder, die von Herden, also von freilebenden Herden, von Flächen kommen, weil diese anderen aus dem Stall sich gar nicht bewegen würden. Mhm. Die, wenn man die auslädt, die galoppieren über den Platz, bocken und springen. Also, ja, ja. das ist für die in der Regel ein fröhlicher Ausflug. Aber natürlich werden sie transportiert. Es ist auch mit einem gewissen Stress verbunden. Mhm.
1: Ja, klar. Und diese, ich kenne es von der Cowhouse, ist ja bei uns auch so: die guten Leute machen nicht so viel Druck, das ist ja die Kunst. Also, die weiter das Rind zu lesen. Ja. Ne? Und umso näher du kommst, umso schneller wird das sind. Genau. Dann gibt es die Leute, die kommen nicht hinterher, kommen immer näher und kacheln hinter diesem Rind her. Genau. Das ist Stress für Pferd und Reiter etc. Ja. Ne? Und das ist ja auch das, was wir im ersten Teil schon gesagt haben. Die Kunst ist ja als Reiter das Rind zu taxieren und zu organisieren. Und dann willst du ja auf der einen Seite ein Pferd, was selbstständig mitarbeitet, also ein gutes Kauhaus bei uns. Heißt ja. ja, hält an, wenn das Rind anhält, dreht, wenn das Rind dreht und galoppiert an, wenn das Rind
0: eingaloppiert. Ja, das kennen wir gar nicht. Also mein Pferd ist das völlig egal, ob da ein Rind steht oder ein Auto? Also, mein Pferd reagiert über mein Warmblüter überhaupt nicht auf den Rind. Das ist dem völlig wurscht. Das heißt, ich kann weil er keinen
1: Kaufsens hat oder null. weil du es nicht
0: willst? Sowohl als auch. Also, ich okay. will es überhaupt nicht, weil mhm. ich will alleine entscheiden, wie das zu laufen hat. Mhm. Aber ich glaube, auch ein Warmblüter ist nicht dafür da. Also, ich erkenne das von den Lusitanern und mhm. von den Iberern, dass die teilweise schon. Mit den Pferden auch spielen so, nicht diese Art von Kausens, glaube ich, wie sie cutten, mhm. diese Extreme, aber schon darauf reagieren. Mein Warmdüter ist das völlig wurscht. Ja. Der galoppiert oben drüber, wenn ich ihn nicht bremsen würde, und ähm, ich muss ihn, äh, ihn eben managen, aber da habe ich, da bin ich halt einfach dann, das Pferd ist nur Mittel meiner Bewegung. Mhm.
1: Mhm. Genau, weil ein gutes, ein richtig gutes, was dann fährt das wie ein Border Collie, der will das. Ne? Ja, wenn das Rind sich bewegt, bewegt sich. Genau, es. Ja. Ist Fluch und Segen, kann nicht ja. retten, weil er so schnell rumdreht wie das Rind, kann aber auch sein, dass da so nur dran geht, weil er ja. so Bock drauf hat, dass er das Rind zu sehr schiebt. Du
0: ne? musst ja das Rind nur vor dir her treiben. Wir ja. müssen ja nicht cutten normal. Ja, also ja, außer ja. du Manchmal ist es nötig, dass du das Rind aus der Herde rausholst und es dreht nochmal mhm. und guckt auf die Herde zu, Da musst du es wegschicken ja, einmal. Ja, ja. Dann musst du vielleicht ein- oder zweimal drehen. Aber in der Regel, wenn du von Anfang an den Druck so aufbaust, dass du eben in der Herde sehr langsam bist und dann sehr fokussiertes das Rind anschiebst, mhm. also ich sag mal, anschießt fast, ja. im richtigen Augenblick einmal Druck machst, läuft es eigentlich und dann musst du nur noch hinterher reiten mhm. und musst es taxieren, rechts, links, mhm. aber dafür brauchst du eigentlich nicht den cow ja, wie ja. beim Wenden oder beim Cutten.
1: Ja, 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 genau. Und da ist ja auch wieder jedes Rind Weil anders. Dann gibt es das Rind, was rennt und dann gibt es das zähl was genau, nicht laufen genau, will. Genau. Ne?
0: Also jetzt beim Westernreiten, down the fence mhm. und die Wendung selber hat ja auch nichts mit CauSens zu tun. Doch, die also, Guten machen
1: es ja fast von selber.
0: Aber ist das nicht mehr gewohnt, also das Wenden, ist das nicht die, also das nee. Einleiten des Punktes, ab wann du wenden willst.
1: Ne, das machen die. Ja? Das meine ich eben. das machen die ganz guten. Die sehen, ja. das hält an, da wendet die schon langsam und wenn das Ding dreht, sind die so athletisch und so schnell, dass sie im Idealfall mitdrehen. Die ganz gut ne?
0: Nein, aber du also, bist ja im vollen Galopp, mhm. down sie Fans mhm. runter mhm. und ab einem gewissen Punkt überholt er und dreht, das genau. das Rind
1: genau. Und deswegen musst also du ein das Pferd, Pferd haben, was so schnell
0: ist. Was von erst selber dreht, wenn drin. das Rind dreht praktisch. Genau, das, okay. deswegen
1: brauchst du, weil als Mensch bist du fast nicht schnell genug. Weißt ja. du, zu merken, das hält an, jetzt halte ich an, jetzt drehe ich. Deswegen willst du eigentlich das Pferd, was von selber schon mitdreht. Ja, okay. Klassiker, kleine lustige Geschichte, meine Mutter, wir hatten einen Cutting äh, Cowhorse Hanks, das ist Magical Luna so. Kai Wienrich bei uns, Cowhorse Kurs, Down the Fence heißt die lange Seite, das Rind runterschieben. Ja. Und dann anhalten mit dem Rind, also so ein bisschen davor kommen, ja. aber wenn du zu weit davor bist, ist das Pferd nicht schnell genug rum. Ja. Anhalten, bis es dreht und dann mitdrehen. Ja. Und die Aufgabe war, weil der Hengst so selbstständig arbeitet, dass sie anhält, aber dann weiterreitet. Ja. Der hat aber so schnell angehalten und rumgedreht, die stand einfach in der Luft. Ja. <lacht> also wann das ist wie ein Border ja. Und der Hengst hat auch, und das macht auch unser anderer Hengst, mit der Spurenherde, im Winter tun wir die immer in die Halle der holt sich da einen fetten raus und lässt die nicht zurück. Einfach ja. aus Spaß. Also die, Cut die Cutting, ja. die schneiden denen den Weg ab. Ne? Ja. Wie im Border -Fallie. Die haben ja. da einfach Bock drauf. Ne? Ja. Fluch und Segen kann dir ja den Arsch retten, wenn ja. du manchmal zu so langsam warst. Ja. Kann aber auch sein, dass die so sehr im Tunnel sind, dass die nicht mehr zuhören. Ne? Ja. Und das ist natürlich so einer wie deiner, der komplett kontrolliert ist, aber gut antreten kann. Im Endeffekt ja. die einfachere Wahl. Ne?
0: Genau. Aber ist auch ein bisschen, glaube ich, Willensreiterfrage. Äh, also ja. ich selber trainiere die Pferde sehr intensiv darauf, wirklich nur darauf zu achten, was ich will. Mhm. Es gibt aber auch Reiter, die sagen, okay, sie ähm, merken dann, dass die Pferde im Speedtrail zum Beispiel schon die Tonne mhm. so äh, einknicken. Mhm. Also ich kann im Speedtrail geradeaus da durchscheppern. Ich könnte auch links oder rechts rumreiten, das ist völlig egal. Ich, mhm. kein, ich merke von meinem Pferd keinerlei Unterschied der wartet nur darauf, was kommt als nächstes. Sonst habe ich das Gefühl, dass... Wenn der was macht, dann muss ich ja darauf reagieren. Mhm. Ich will nur agieren. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich die Durchlässigkeitsfall, das ist der Optimalfall. Ja. Wir haben ja auch genau. das mit dem Pylon, wo man zwischen wechselt ja. und ich rede ganz viel durch, ohne zu wechseln oder genau. nur jeden dritten zu genau. wechseln. Ja, das macht dann ein richtiges Pferd aus. Kein,
0: ne? Keinmal, zweimal hintereinander das Gleiche.
1: Genau, genau. das macht dann ein richtig gut gerittenes ja. Pferd aus. Ne? Ja. Und das machen, glaube ich, viele Leute dann immer das Gleiche und dann kann man sich, dann ist es ja nett vom Pferd, dass es mitdenkt, aber dann schon schon. es ist halt dressiert
0: und, und genau. nicht
1: äh, gut durchgeritten. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Was ist denn so wir haben gerade gesprochen, also die Kunst in der Working Equitation liegt ja daran, entweder du hast einen Dressur, wie du hattest, ja. oder du hast so einen flotten Springer, der ja. extrem wendig ist. Was ist denn das perfekte Working Equitation Pferd?
0: Also Pferde grundsätzlich, das richtet sich ja auch wieder nach dem Reiter. Ich reite jetzt zum Beispiel gerade in Spanier und in Warmblüter. Mhm. bin jetzt lange Zeit, fast zwei Jahre, fast nur Spanier geritten. Beim Spanier muss ich immer daran arbeiten, dass das Pferd gerade bleibt. Der lässt sich super leicht verschieben,
1: mhm.
0: krumm und quer. Der kann Kreuzgalopp, Quergalopp 90 Grad zur Seite springen, behindert ihn überhaupt nicht. Aber mal 30 Meter geradeaus, Wechsel und nochmal 30 Meter geradeaus auf der Diagonalen ist ein, ist ein Kunstwerk.
1: Also überbeweglich.
0: Genau, also sie verschieben sich super leicht. Mhm. Der Warmblüter, wenn ich aufhöre, ihn in eine Richtung zu drücken, wird er immer wieder Kerzen gerade und fährt wie eine Schiene weiter. Mhm. Mir liegt das mehr. Ich mag das Leer lieber, also sagen wir mal, Querbeschleunigung erarbeiten, mhm. ansonsten wird es von alleine gerade. Mhm. Jemand anderes sagt, was ist denn das für ein steifer Bock, mhm. ne, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Ähm, dafür ist aber die ganze Zeit am Rumzwirbeln, dass das Pferd geradeaus galoppiert. Mhm. Und wenn ich halt eben vom Tor weggaloppiere und galoppiere mit dem Gruppe herein an, habe ich halt auch nur eine 5. Ich will halt mit einem leichten Schulter vor eher, aber mindestens gerade angaloppieren. Mhm. So, und das habe ich also auch immer vor und Nachteile, mhm. liegt dann daran, was dem Reiter gefällt. Grundsätzlich natürlich in Bezug auf Speed und Rinderarbeit sind Pferde im Vorteil, die leicht, leicht im Körper sind, leicht in ihrer Bewegung sind. Ich habe letztes Mal einen Film über Basketball gesehen. Und da gab es einen äh, Spieler, der noch größer war und Dirk Nowitzki, und sagte wie lange habt ihr gesucht, um einen zu finden, der noch langsamer als ich ist. <lacht> also, klar, Größe, lange Beine und äh, körperliches Volumen sorgt niemals für Antrittshöchstgeschwindigkeit.
1: Wendigkeit. Genau, mhm. Wendigkeit
0: geht bei Länge verloren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wenn ich bin halt ein Reiter, der jetzt eben auch nicht als Elfe geboren ist und, äh, oder vielleicht mal geboren wurde, aber heute nicht mehr, wie er aussieht deswegen ähm, brauche ich halt auch einfach mehr Pferd, damit das zu mir passt. Erstmal wäre es nicht pferdegerecht, einen 1,55 Meter äh, großen äh, Ibera zu reiten. Mhm. Ich brauche also Pferd, was mich tragen kann. Und ähm, ich sage mal, was mich tragen und er tragen kann. Mhm. Und äh, jemand anderes hat halt andere Vorteile. Aber ich habe also jetzt mal für mich bewiesen, dass ich mit meinem 1,62 Meter Warmblüter Immer ganz vorne wegreiten konnte. Mhm. Es gibt außergewöhnliche Pferde, die natürlich besonders geschickt sind, auch in einer Disziplin. Aber auch mit meinem großen Warmblüter war ich nicht ganz hinten dran. Also durch Training kann ich durch fehlerfreies Reiten mich auch weit nach vorne arbeiten.
1: Aber einfacher ist wahrscheinlich ein wendiges Pferd anstatt so ein Gangrundauer. Natürlich. Oder? Von der genau. Konstantheit. Genau. anderen drei, dann ist vielleicht der Dressur schwach, aber die anderen drei Disziplinen stärker. Ne? Also genau. kann man so sagen. Ne? Genau.
0: Also das ist äh, immer. Sachverhalt und also was der Reiter gerne reiten möchte, was, welche, auf welche Disziplin ich geschickt bin, was, am, was man allerdings immer gut gebrauchen sagt, sind eher träge Pferde. Also ein triebiges Pferd lässt sich immer beschleunigen, aber leicht bremsen und ein übereifriges Pferd zu bremsen dauert immer viel länger als den triebigen zu beschleunigen. Deswegen also das perfekte Working Pferd ist eher etwas triebig als überhitzig.
1: Genau, das ist die Kunst mit anderen und Ausknipsen, sag ich ja, mal. Die genau. den Vollgas gehen lassen, danach stehen die wie ein Stein. Ne? Also genau. entweder die zappeln danach oder die gehen kein Vollgas. Genau, ne? genau. Und am Turnier sind die immer doppelt so wach, sag ich, gerade mit so ja. Stimmung. Da kannst ja. du lieber einen haben, der ist dann genau auf Temperatur, wenn er am Turnier ist. Ne? Genau. Sind im Training nicht die Pferde, die so viel Spaß machen, aber sind konstanter auf Turnieren. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Und, was, und die müssen ja auch sehr mutig sein, oder? Also die müssen ja mental sehr stabil sein eigentlich. Das schafft ja kein Pferd, was introvertiert oder schüssig ist, oder?
0: Ja. Also, das, äh, ich habe natürlich nicht so viel Erfahrung mit unterschiedlichen Pferden. Man sieht es ja natürlich, man kann natürlich schon auch ein Pferd einfach Sicherheit geben, aber jetzt zum Beispiel der äh, PAE, von, ähm, den wir jetzt hier haben, ähm, super nettes Liebespferd. Also, ich will es immer richtig machen und so weiter. So, und wenn du da jetzt auch mal einfach ein bisschen mit Geschwindigkeit einwirkst, dann verwirrt ihn das und das macht ihn dann ganz narrisch. Also mhm. da gibt es schon Charaktere, die wirklich nicht diese Turnierstabilität mhm. haben. Ich selber habe jetzt lieber einen, der, sagen wir mal, auch mal ordentlich dagegen ist, mit dem man sich mal anlegen kann und sagen kann, nee, aber hier putter beide Fische und dafür kann ich den aber auch anpacken. Mhm. Uh, jemand anders wird sagen, mein Gott, ist das ein Büffel. Ne? Mhm. Da habe ich okay. ja gar keine Lust zu. Mhm. Aber klar, ein hypersensibel Pferd, was jetzt äh, also ist ja auch die Frage, wie reagiert ein Pferd? Also meiner hat auch immer krass auf Applaus reagiert. Mhm. Ähm, dem sind dann auch die Sicherungen durchgegangen. Aber wie reagiert er dann? Also wird er dann einfach stark und ich kann das dann ähm, sagen wir mal wieder in Bahnen lenken? Oder wird er, ich sag mal, Psycho und fängt an auf der Stelle zu zappeln, und um ein Gebiss zu klappern? Dann ist es einfach nicht turniertauglich.
1: Genau, das sagt einem ja auch jedes Pferd. Ja. Ne? Und da ist ja auch die Frage, wie ist das Vertrauensverhältnis? Ne? Ja. Also dein Pferd hast du steigend Probe und Bocken Probe geritten, würdest ja. du dir nicht vertrauen, hättest du den nie dahin bekommen. Ja, ne? also, das haben wir
0: einfach dann zusammen natürlich auch gemanagt.
1: Ja. Deswegen sage ich auch allen, wenn ich durch den Busch kommt, braucht ich nicht am Turnier. Egal ja. in welcher Disziplin, wenn du nicht am ja. blöden Baum vorbeikommst, brauchst ja. du nicht am Turnier, wenn da da am Richter halt vorbei. Genau, ja, oder am Richter, da sind ja viel unnatürlichere Situationen. Ja. Ne? Deswegen ist ja Geländetraining super, ne? Auch ja. hier, du kannst hier hoch runter galoppieren, ne? von jetzt also, durch jede
0: Pfütze. Ja, genau. Von einer, von einer in die nächste.
1: Weiter muss durch jede Pfütze hier. Der, der, der zögert immer beim ersten Mal, also pariert dann ja. durch und dann geht er durch. Der darf
0: ja er mit fünf noch gucken, aber mit acht muss der halt einfach auch einer Wechsel durch die Pfütze gehen. Ja, genau. Das Oder nie mit acht, sondern mit, 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 mit zwölf.
1: Genau, und auch da sieht man, ne? Der, der macht mir total Spaß, der vertraut mir, den kannst du motivieren. Der ist noch ein bisschen vorsichtig, aber der wird ja auch <lacht>
0: ne? genau. also, ähm Working ist halt unglaublich aufwendig. Es mhm. ist Grand Prix Sport. Es bedeutet, also wenn man gehe jetzt von aus, ich reite einen Vierjährigen an, dann würde ich sagen, kann man in vier Jahren Masterclass reiten, vier, fünf Jahren, acht, neunjährig und dann brauche ich nochmal zwei Jahre, um international vernünftig mithalten mhm. zu können. Also eigentlich rede ich von acht Jahre Ausbildung. Das heißt, als Profi brauchst du eigentlich
1: drei, vier Pferde im System, weil die Hälfte der Pferde Wahnsinn. ist körperlich oder auch mental und stellt sich raus, auf dem Turnier, der schläft schlecht, der fühlt sich nicht wohl in anderen Boxen. Super, das sind ja so und, viele oder der, Sachen. Oder der
0: ist bis M super gelaufen und auf einmal will der keine, geht es mit den Serienwechsel nicht so weiter oder mit den Pyretten klappt das nicht so richtig. Genau. Dann hast du da fünf Jahre, sechs Jahre Arbeit reingesteckt und ja. dann wird es doch nichts. Das ist
1: immer ein langer Weg. Ne? Das ist als Profisportler, brauchst du da eigentlich ein paar Pferde in der Pipeline, um auch zu sagen, hier, das Pferd ist nicht geeignet dafür. Genau. Ne? Soll das das über lieber Freizeitpferd werden oder ja genau ne? Oder auf EA-Niveau. Und das ist ja auch der Job des Trainers, das einzuschätzen ja. ne? und dem Pferd Chance zu geben und dass das mal Rückschläge gibt und mal ein Turnier besser und schlechter. Mich freut es immer, wenn es besser wird. klar und, ne? und dann sieht man, wo die Reise hingeht. Aber man ja. muss den Weg gehen. Ne?
0: Aber es ist wirklich gerade in dem Sport extrem aufwendig.
1: Ja, weil es so vielseitig ja. ist. Ne? Ja, ja. Und man muss bei euch einen Rinderschein machen. Ne?
0: Genau. Also es gibt diesen Rinderschein, der nachweist, dass du eben eine Gewöhnung mit dem Rind hast. Mhm. Ähm, auch nochmal, da überschätzen sich manche Reiter und auch manche reiter pferde mhm. Das heißt, den Rinderschein gibt es einmal fürs Pferd und einmal für den Reiter. Mhm. Jedes Pferd muss also unter einem Traineraufsicht bewiesen haben, dass es sich Ruhig in einer Herde lenken lässt, bevor es auf dem Turnier an, an, auf, an die Rinderarbeit darf. Was ja auch richtig ist als Präventionsunschuldigkeit. Ja, das Bildern. geht halt einfach, genau. Prävention, einfach Unsicherheitsfaktor, weil dann galoppiert einer, äh, weil er es noch nie gemacht hat, auf dem Turnier einfach in die Herde rein, die drehen sich einmal rum und der liegt dann einfach im Dreck. Keine. Und das muss nicht sein.
1: Ne, ist auch richtig so. Also, wenn man das noch nie geübt hat, ja. muss man sich machen. Ansonsten
0: ist die Working sehr frei. Du kannst von heute auf morgen einfach in der höchsten Klasse starten, ähm, wenn du dir das zutraust. Wenn das dann natürlich nichts wird, dann wird der Richter zu sagen, das war nichts, mal lieber eine Klasse tiefer. Aber grundsätzlich ist der Sport noch sehr jung und klein, mhm. hat noch wenig Regularien, aber diese Regularien, finde ich, macht Sinn. Aber ist ja auch für jeden was, weil E ja. und
1: A können viele Freizeitreiter, genau. weil das kann man ja in gewissem Maße, wie bei das uns ja jedem Pferd beibringen.
0: Mit Sicherheit bis zu A, wenn nicht sogar L, auch mit Kaltblütern, Warmblütern, Gangpferden, wenn sie denn auch drei Gänge, sagen wir mal Takt rein laufen. wenn jetzt einer nur noch töltet, dann komme ich da nicht weiter, aber ansonsten ist es ein Sport, der allen Pferderassen und allen Reitern gegenüber offen ist.
1: Ja, ja. Und es werden ja auch viele Kurse angeboten. Ne? wieder auf das, dass man einen Tag vorher kommen kann, die Strecke mal reiten kann. Was ich auch den ganzen Privatleuten empfehlen würde. Ja, es gibt ja sogar teilweise auf
0: dem Leverkusen, auf dem Hof, hm. gibt es zum Beispiel den Kurs vor dem Turnier. Ja. Dann kann man tatsächlich auch schon da trainieren. Ja. Natürlich kann das nicht in der Deutschen Meisterschaft sein, dass ja, erst mal trainiert ja, wird ja. und dann geritten. Aber gerade in den Klassen geht es doch darum, erfolgreich zu sein mit dem Pferd. Also nicht gewinnen, sondern den Erfolg zu haben, da durchzukommen, ein Trail zu schaffen, das Pferd aufzuladen, irgendwo hinzufahren, zwei Tage da zu bleiben vielleicht, und damit dem Pferd was zu erleben und stolz zu sein, dass man diese Prüfung geschafft hat. Also ja, Prüfung toll. als geprüft zu sein in dieser Sache.
1: Genau, dass einfach man sich entwickelt toll. und zusammen das was lernt. Das macht Freude. Ja. Genau. Und wie, also man sieht es ja im Klassischen viel, dass viele Leute aufs Turnier fahren, ausladen und losreiten. Ja. Also so eine Nacht um irgendwo schlafen, dem Pferd alles zu zeigen, das ja, gibt es einfach die Sicherheit. Ne? Ja, also. ja. Absolut zu empfehlen. Und auch ja. schön,
0: mit anderen zusammenzusitzen zu sitzen, zu quatschen, ja. eine schöne Gemeinsamkeit auch zu haben. Ein
1: schönes Wochenende mit dem Pferd zu haben. Genau. Ja, sehr schön. Also Breitensport im positiven Sinne. Ne? Ja. Und auch da sage ich immer, ihr dürft alle anfangen. Man muss sich auch mal trauen. Man muss natürlich mal ein paar Hindernisse geritten sein, ein paar Kurse belegt haben. Aber man darf aber auch, auch einfach mal hinfahren. Genau, irgendwann mal
0: muss probieren. man sich einfach
1: mal trauen. Und diesen Spruch, auch, ich traue mich nicht vor dir zu reiten, wie du vorhin im ersten Teil gesagt ja. hattest, das ist ja totaler Quatsch. Weil gerade wir Profis, oder auch du siehst ja viel als Sattel an Proben, wir haben doch Verständnis, wie weit dieser Weg ist. Genau. Also ein Profi, der dich aussagt, wäre für mich nie ein Profi. Gerade ja. wir wissen doch, wie schwer das alles ist. Ja, ja sehr schön. Ja, sehr schön. Also, ich habe jetzt schon einiges gelernt. Ich werde noch ein paar Mal auf die zukommen. Und jetzt kommen wir zu den großen Abschlussfragen. Punkt 1. Wie würdest du dein Leben, wenn du ein Pferd wärst?
0: Wenn ich ein Pferd wäre, wie ich dann leben wollen würde... Wahrscheinlich eher, die Frage ist natürlich so, vielleicht eher wie in der Mongolei. Da muss man aber Angst haben, natürlich auch vor realen Gegnern, die einen äh, vielleicht fressen wollen. Aber ähm, für mich ist immer noch bei aller Working-Begeisterung, wenn ich in Vielseitigkeit Strecke geritten bin, dieser flotte Galopp und über Hindernisse dann einfach das zu überwinden, dieses, dieses Freiheitsgefühl, volle Kanne vorwärts und egal was einem im Weg kommt überwinden, das ist glaube ich also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wie ich als Pferd wäre, würde ich so über die Weide galoppieren wollen und das irgendwo drüber springen. Also und das in relativ freien Wildbahnen. Wir sind jetzt hier in Spanien. Wenn man hier vor die Tür reitet, sieht man die Wildpferdeherden, die hier einfach durch den Wald galoppieren. Ich glaube, die haben echt Spaß am Leben. Ja, sehr schön, super.
1: Dann, äh, was würde der große Gernot, dem kleinen Gernot sagen, was er geworden ist?
0: Ach, Was ist er geworden? Ähm. Ich würde eher sagen, dass er glücklich geblieben ist und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe und was ich hoffe, was ich erhalten kann, was mir von eigentlich Kindheit bis heute in der Kindheit vergönnt war, was auch nicht jedem vergönnt ist und mir durch die Schule, Ausbildung und Beruf bis heute ermöglicht bliebe, dass ich tatsächlich so glücklich bin, wie ich immer war und dass sich das auch nicht ändert.
1: Ja, das ist natürlich sehr schön. Und die ganz große Abschlussfrage, was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Horsemanship ist neben dem, sage ich mal, sportlicheren Begriff oder dem Ausbildungsbegriff einfach Pferdemensch. Pferde wissen so dieses Gefühl gar nicht. Auch was mir unglaublich schön immer wieder findet, wenn man Menschen sieht, die gar keine Ausbildung durchlaufen haben jetzt im FN-Sinn, im Western-Sinn oder im Horsemanship-Sinn, sondern wenn du jemanden vielleicht auch siehst, der gar nicht so viel Pferdeerfahrung hat und du siehst, mit derjenige, siehst du, kann mit dem Tier gut umgehen. Mhm. Dem gelingen einfach gewisse Sachen aus der Selbstverständlichkeit aus mit dem Umgang mit dem Pferd, also ein Gefühl zu haben, wie ich mit dem Pferd agiere oder wie ich mit dem Hund agiere, einfach wie ein Zusammenleben, also ich habe oft das Gefühl eher, dass äh, Menschen heute von ihren Tieren fast terrorisiert werden. Also die Hunde beißen ihre Besitzer, die Pferde treten ihre Besitzer. So, das, das kann ja kein Hobby, das kann ja keine Freude sein. Mhm. Also das heißt, wenn, so eine, wenn das wirklich funktioniert, dieses Zusammenleben, mhm. wo das Pferd dem Reiter vielleicht von Nutzen ist, mhm. aber der Reiter das Pferd wertschätzt, mhm. das finde ich, ist das, diese Horsemanship. Ja, sehr
1: schön. Gut, das war's. Vielen Dank. Danke dir.